0: Laudetur Jezus Christus, Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 18. února. Nezapomínat, že milost je zdarma, kázal papež František při raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Sixtínská kaple se představila ve své dávné nádheře.
0: Křesťanů ubývá, ale kostely jsou stále plné, říká alepský arcibiskup Jean-Clemen jean v rozhovoru, který uslyšíte v závěru našeho dnešního pořadu.
1: Od mikrofonu přejí nerušení poslech. Milan Glázer. a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Lékem na zatvrzelost v srdce je paměť zkázal Petru v nástupce při v kapli domu svaté Marty a vybídl k upamatování na milost spásy, jež osvěžuje srdce.
1: Papež si vzal podnět z dnešního evangelia, kde Ježíš varuje učedníky před farizejským kvasem, ale oni mezi sebou uvažují o tom, že si na cestu zapomněli vzít chléb. Ježíš jim proto řekl, o čem uvažujete, že nemáte chleba? Máte zatvrzelé srdce? Nevzpomínáte si, když jsem rozlámal pět chlebů pro pět tisíc lidí? Papež František pak vysvětloval rozdíl mezi zatvrzelým a soucitným srdcem.
0: Pánova vůle je soucit, milosedenství chci a ne oběti. Nelítostné srdce je mudlářské, soběstačné srdce, jemuž je oporou na cestě vlastní sobectví, a sílu mu dodávají pouze ideologie. Zmiňme čtyři ideologické skupiny Ježíšovy doby, farizeje, saduceje, esény a zelóty. Tyto čtyři skupiny se zatvrzelým srdcem prosazovaly plán, který nebyl boží. Neměli místo pro boží plán. Neměli místo pro
2: soucit.
1: Na zatvrzelost srdce však existuje lék, pokračoval papež. Proto dnešní evangelium i mnoho míst v Bibli odkazuje ke spásonosné moci paměti, která otevírá srdce.
2: Když se způsobí...
0: Když se zatvrdí srdce, je zavilé a zapomíná. Zapomíná na milost spásy. Zapomíná, že milost je zdarma. Zavilé srdce vede k rozepřím, válkám. Vede k egoismu a deptání bratra. Nemá totiž soucit. Velikost poselství spásy spočívá v tom, že Bůh s námi má soucit. Jako reference v Evangeliu vrací, že Ježíš měl v nějaké situaci či s někým soucit. Ježíš je soucitem Otce. Ježíš je pro každou zatvrzelost váckou.
1: Proto je třeba prosit o milost, abychom neupadli do zatvrzelosti a měli srdce vzdušné, otevřené a soucitné vůči tomu, co se děje ve světě. Souzeně totiž budeme nikoli podle svých idejí, nýbrž podle toho, jaký soucit projevíme ve vztahu k hladovým, žíznivým, nemocným a vězněným. Pokora, paměť našich kořenů i naší spásy pomáhají soucítit.
0: Každý z nás má ve svém srdci něco zatvrzelého. Upamatujme se, A pán, ať nám dá srdce čisté a upřímné, jak jsme prosili ve vstupní modlitbě dnešní liturgie, abychom byli jeho důstojným příbytkem. Do zatvrzelých srdcí pán vstoupit nemůže. Do ideologizovaných srdcí nemůže vstoupit pán. Jedině do srdcí, která jsou jako jeho srdce. Do soucitných srdcí vchází pán. Do srdcí, jež mají slitování a jsou otevřená. Kež nám pán daruje tuto milost.
1: Končil papež ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán Papež František se připojil k zahájení jubilejního roku, který oslaví z té výročí založení kostarické církevní provincie a učinil tak listem v němž zdraví kostarický klérus, řeholníky i lajky, kteří se tuto neděli zhromáždili ve třech hlavních kostarických katedrálách, kde se otevřely svaté brány. Svatý Otec děkuje Pánu za všechny plody, které kostarický národ obdržel v minulém století a duchovně povzbuzuje všechny jeho věřící. Mějte na paměti milosednou lásku našeho Pána Ježíše Krista, z níž příští veškerá pravda, dobro a krása, aby lajci i zasvěcené osoby neúnavně pokračovali v evangelizační činnosti, Nesli všem lidem, a to zejména vzdáleným a nuzným, radost z Evangelia a vydávali pravé svědectví o křesťanském životě v různých odvětvích společnosti, píše svatý otec. Papižský list se uzavírá prozbou o materskou ochranu paní Marie Andělské patronky Kostariky. Dodejme, že jubilejní rok připomíná kanonické zřízení Kostarické církevní provincie Bulou pre papeže Benedikta 15. z roku 1921, kterou povýšil diecézi San Jose na metropolitní a ustavil diecéze Limon a Alahuela. Právě v katedrálách těchto tří diecézí mohou poutníci získat duchovní milosti a plnomocné odpustky. Kostarické jubileum začalo 13. února v diecézi Limon, která je historicky známa jako dějiště prvním šesvaté na kostarické půdě po vylodění čtvrté Kolumbovy expedice. Jeho dvěma dalšími významnými mezníky bude červencové celonárodní setkání v diecézi San Jose a Národní Eucharistický kongres v diecézi Alahuela, který v únoru příštího roku jubileum zakončí.
1: Vatikán. Deset goblénů s ze skutků Apoštolů zdobí v tomto týdnu stěny Sixtínské kaple. Jejich předlohy vytvořil Rafael Sancio, od jeho smrti uplyne 6. dubna 500 let a utkány byly v bruselské dílně Pietra van Elsta.
0: Poprvé se vzácné nástěné goberce objevily ve Velké kapli Apoštolského paláce o svatoštěpánské noci v roce 1519. Rafaelovi tehdy zbývaly pouhé tři měsíce života. Dočká se však slavnostního zavěšení tapisérií z příběhy ze života svatého Petra a Pavla pod Michelangelem vymalovanou klenbu. Návštěvníkům vatikánských muzeí se tak nabízí zácná příležitost k návratu o půl tisíciletí zpátky. V posledních letech nebyl Rafaelův cyklus nikdy vystaven pohromadě a na původním místě. Hovoří Barbara Jata, ředitelka papežských muzeí.
1: Je to významný okamžik a způsob, jak uctít 500 let od smrti velkého umělce, který není jen titulní postavou italské a vatikánské výtvarné kultury, nýbrž je především univerzální. Připravili jsme proto tuto historickou evokaci a umístili jsme tapiserie, vytvořené podle Rafaelových kartónů, na místo, pro které byly v roce 1515 zadány a kde byly od roku 1519 zavěšeny. Jde skutečně o teologické a vizuální završení oné nádherné vizuální katecheze, kterou je Sixtínská kaple zachycují skutky apoštolů, příběhy Petra a Pavla, umístěné nejen pod příběhy ze života Krista a Mojžíše, ale také pod Michelangelovi scény z Geneze na Klenbě.
0: Jediné, co si návštěvník musí odmyslet, je freska posledního soudu, kterou Michelangelo vytvořil o dvě desítky let později. Zcela jisté není ani to, zda dnešní instalace opakuje původní umístění stranově správně. Doklady o tom se totiž nezachovaly. V každém případě však můžeme mít na paměti slova Parise de Grasis, ceremoniáře papeže desátého, který prohlásil, všichni se zhodnou na tom, že není na světě nic krásnějšího než Sixtýnská kaple, ozdobená vedle všeho ostatního, také goblény. Dodává Barbara Jata.
1: Španělsko. Turínské plátno patří k nejčastěji zkoumaným předmětům na světě. Zabývali se jim vědci z oborů, jako je hematologie, chemie nebo biologie. Nyní jej však poprvé analyzoval plastický chirurg. Toto prvenství si může připsat profesor Bernardo Ontanilia z kliniky Navarské univerzity. Výsledky svých bádání publikoval v časopise Sciencia et Fides. Všechna dosavadní bádání tvrdí, že poloha může splátna je typická pro mrtvé tělo. Ve skutečnosti však jde o obvyklý pohyb osoby, která se snaží vstát, domnívá se španělský lékař. Na plátně je podle něho obtisknuta podoba živého člověka. Pokud plátno zakrývalo Ježíšovo tělo, zdá se rozumné domnívat se, že by on chtěl ukázat na tém, že předmětu nejen znamení smrti, ale také zmrtvých vstání, dodává profesor Ontanilia. Poloha těla ukazuje první počáteční gesto zvedání se pokračuje chirurg a svědomím, že výsledky jeho zkoumání mohou vyvolat polemiky, ujišťuje, že své téze může vědecky doložit. Jestliže všechny stopy, které se na plátně nacházejí, propojíme s tím, co popisují Evangelia, všimneme si, že se všechno dokonale shoduje, nejen pokud jde o smrt, ale také o smrtvých stání. Na jednom a témže předmětu nacházíme jak statické známky smrti, tak i dynamické známky života. Jestliže podoba na plátně je ježíšovou podobou, pak mají křesťané doklad o jeho smrti a zmrtvých stání, uvádí plastický chirurg Bernardo Ontanilia. Připomeňme, že vzácnou relikvii, uloženou v Turínské katedrále, bude možné spatřit na konci letošního roku. Mimořádný výstav zkválil papež František u příležitosti novoročního mezinárodního setkání pouti důvěry na zemi, pořádané letos už po 43. ekumenickou komunitou bratří z tentokrát právě v pěmonské metropoli.
0: Myanmar, barmský kardinál Charles Mongbo, Vybídl vládu země ke zrušení právního předpisu, který zakazuje všem mnichům a řeholníkům bez ohledu na náboženství a hlasovat ve volbách. Metropolita Rangúnu vyjádřil zármutek nad tím, že mníšky a mníši buddhistického vyznání, stejně jako křesťanských denominací, katolické řeholnice ani muslimští duchovní se nemohou účastnit voleb. Jako kardinál mohu vyzvat věřící, aby hlasovali, ale sám hlasovat nemohu. Neznám žádnou jinou demokracii, kde by existoval takovýto zákon napsal kardinál Bo v apelu na vládu. Podotkl zároveň, že jeho rolí není ukazovat na strany či kandidáty, pro které se má hlasovat, nicméně v zemi s velkou náboženskou tradicí, kde jsou náboženští vůdci považováni za morální autoritu, je jeho povinností vybízet věřící k výběru těch kandidátů, kteří se odvolávají ke stejným hodnotám, jakými se řídí dané společenství. V barmě procházející demokratickými reformami po desetiletích vlády vojenských režimů jsou příští volby vypsány na konec letošního roku. Kardinál Bo vybídl věřící, aby hlasovali pro budoucnost v míru a prosperitě, kde se demokracie bude zakládat na právu na život, náboženskou svobodu, vlastní jazyk a vlastní zemi, ale také na právu na vzdělání a práci.
1: Sýrie, Itálie Přál bych si, aby všichni biskupové vzali syrskou kauzu za svou a nedopustili odkot křesťanů ze Sýrie, řekl vatikánskému rozhlasu arcibiskup Řecko-Melchické církve v Alepu, monsignor jean Clement Jambar. Spolu s další šedesátkou biskupů, kardinálů a patriarchů z dvaceti států omývaných středozemním mořem se od zítřka v jeho italském městě Báry účastní setkání pod titulem Středomoří jako hranice míru. Několika dení setkání katolických biskupů uzavře nedělní eucharistii papež František.
0: Jsem vděčný svatému otci za stálou pozornost, kterou věnuje Sýrii, za to, že světu naznačuje, jaké drama se tam odehrává a jakým utrpením procházíme. V lednu a únoru nás v Alepu zastihly silné mrazy, v noci sedm stupňů pod nulou a ve dne okolo nuly. Pro nás jsou to obtížné podmínky. Ještě před dvěma dny, když jsme z Alepa odjížděli, ležel tam sníh. Snad papežova slova pohnou humanitárními organizacemi, aby nám pomohli s vytápěním domů. Sám jsem prodal auto, abych pomohl těm nejpotřebnějším
2: rodinám.
1: Největším problémem je devalvace syrské měny, vysvětluje alepský arcibiskup, což vedlo k nesmírnému ochuzení populace.
0: Jako diece se lidem velice pomáháme. Máme 22 programů humanitární pomoci. Považují za nejdůležitější, aby lidé zůstali v Sýrii v Alepu a pokračovali v životě církve, která existuje už 2000 let. O počtu syrských křesťanů nemáme statistiky, ale určitě jich je méně než jeden milion z původních dvou milionů. V Alepu jsme loni provedli jakési sčítání a zjistili jsme, že ze čtyřech a půl tisíc rodin jich zůstalo 230. Navzdory tomu jsme si uvědomili, že se to nijak neprojevilo ve farnostech a kostelech. Jsou stále plné. Lidé přicházejí na mši, modlí se a naplňují tak církev a křesťanství životem.
1: V Alepu se nadále bojuje. Syrská vláda chce osvobodit západní část města a otevřít dálnice, popisuje monsignor Jean Bár. Doufejme, že brzy nastane mír a že syrští křesťané budou moci setrvat ve své vlasti, uzavírá.